0: Tá começando mais um toque da Saúde Cash, aqui é Edma Alves, vocês estão estranhando que eu tô abrindo o um episódio hoje, mas é porque eu roubei essa função da Rafa hoje.
1: E Rafa, <risos> essa palavra função, eu acho que a gente vai falar bastante dela hoje, não vamos não? Tá bom, você já começou, olha só, você vai ter que voltar pro seu posto, porque você nem esperou falar que aqui é a Rafa Brandão.
0: Ah, é verdade, aqui é Edma Alves. E aqui é a Rafa Rafa Brandão. <risos> e eu roubei ah. essa função dela hoje, vocês viram que no próximo episódio Não, já certo. vai voltar para ela exatamente. <risos> e a chance
1: única lembrando que no meio desse episódio teremos novidade então se você tá ouvindo hoje no dia 4 do 10 a novidade vai ser a estreia então, ouça o episódio até o final que a gente vai trazer uma coisa muito legal que vai ajudar na sua prática e obviamente no seu pessoal fica ligado mas por que a gente quis trazer essa palavra função hoje para jogo, Rafa? É Edma, eu acho que é uma das palavras que mais se fala para... É uma uns 10 anos, funcional, funcional é recomendação de médicos de fisioterapeutas, você precisa procurar um funcional, não faz musculação procura um funcional. E ao contrário
0: também, também não faz funcional, tem que fazer isso. musculação. Exatamente
1: então é assunto muito falado, só que é quando a gente questiona pessoas, profissionais da saúde e também pessoas que não são da área, o que é funcional tem diversas respostas e muitas das vezes as pessoas nem sabem o que é isso, confundem então a gente trouxe um cara que vive o funcional, pode ser não o treinamento funcional, mas a palavra funcional está presente nas práticas dele. A gente está com o Léo Morata para ajudar a gente e vai se apresentar agora, do jeito que ele quiser. Porque eu não sei nem se ele faz funcional, mas eu falei que ele faz, é
0: agora, Agora gente tá ele arrumando. vai ter que arrumar alguma função no treino dele, ele vai ter que arrumar.
1: <risos> então, gente, eu não faço funcional, tá? <risos>
0: Léo, <risos> é, seja bem-vindo, viu
2: Primeiramente, muito obrigado pelo convite É um prazer imenso estar aqui com vocês Bom, como já falaram, eu sou o Léo Morata Eu sou ex-atleta de futebol profissional uh, E foi daí que partiu a minha, minha história nessa caminhada na educação física Sempre a minha paixão por, por esporte, por movimento e tudo mais E hoje eu sou gestor do estúdio Morata Estúdio Que fica aqui na Vila Mariana, em São Paulo Sou gestor e proprietário aqui Estamos na Rua Pelotas, aqui na Vila Mariana, em São Paulo, e é, hoje eu me considero um estudante, um apaixonado por movimento, um eterno aprendiz, a gente caminhou muito por essa busca, hoje eu sou aluno online do Ido Portal, que é uma das minhas grandes fontes de inspiração, que acho que quem ouviu já o podcast de vocês, ou com a Ju, ou com o Vicente, já falaram um pouquinho do, do que é isso, e com certeza, essa questão do, do funcional está muito presente para nós há muito tempo. E a gente até brincava nos cursos quando eu, isso, quando apareceu atrás, eu falei, beleza, mas se para a pessoa o que ela está desejando é ter braço grande, a rosca direta virou funcional para ela, né? Porque banalizou uhum. tanto que a gente perdeu um pouco do, do fio, né? De onde filtrar essas coisas. E hoje em dia a galera linka muito funcional com circuito, é, disco de equilíbrio, bozu, então virou meio que sinônimo desse tipo de atividade o funcional, né, então por isso que a gente acaba que pessoas um pouco mais sérias acabam querendo se desvincular um pouco disso, então é, eu vejo como uma palavra tão importante foi banalizada pela forma equivocada com que as pessoas se apropriaram disso. Uhum.
0: Hum, Mas, Léo, tu deu, tu deu um salto, tu foi um atleta de futebol e hoje vendo você <risos> se movimentar eu não diria isso, eu não sabia <risos> É, é mesmo. E porque de cóperas, eu também... né? É. <risos> A gente tem isso em comum. Eu fiz educação física por causa de futebol também. E... É Mas o movimento mais generalista, mais diversificado, entrou na sua vida. Já no futebol ou veio depois com a educação física? Conta um pouco essa entrada desse, desse, desse descoberta essa, de movimento. Essa transição, assim. né? É... É,
2: as pessoas às vezes falam: ah, mas é, você nasceu com isso. Você fala, não, eu sou jogador de futebol. Você já olhou um jogador de futebol alongando, flexibilidade. É, <risos> tipo, não é, não, não, nunca fui assim. Mas foi uma. É muito louco, porque as coisas foram. É, quando a gente olha de. Traz para frente é uma coisa interessante da né? gente olhar como as coisas foram acontecendo, né? Mas eu saí do futebol, comecei a trabalhar com personal. E eu trazia muito da minha bagagem do futebol para as minhas aulas, assim, a coisa da preparação. Então, eu mesclava um pouco do que eu tinha. aí na minha época de treinamento, quando eu jogava, a gente ainda era muito da cadeira extensora, da mesa flexora, nem sei se mudou muito. Mas é, a gente era muito de máquina a mesmo. Gente a
0: ia... para que tenha mudado.
2: É, exato. <risos> mas, é, e aí eu trazia algumas outras coisas para do, do que eu tinha tido de experiência na minha vida de, de atleta. Só que aquilo me faltava, eu comecei a me enfiar em tudo quanto foi cursos, workshops, e eu fui, é, perguntava para o pessoal que já era mais antigo na área, o que, que tem de reais, o cara, pô, o Core 360 é o que há de mais avançado agora, o de Luciano trouxe os Estados Unidos, pô, vou lá fazer curso, fiz curso de LPO, eles trouxeram o treinador americano da seleção olímpica dos Estados Unidos de LPO, fui lá fazer e tal... E foi num desses cursos que eu encontrei com um cara que tinha sido goleiro do Corinthians na minha época. E ele me falou: pô, Léo, você precisa conhecer o Querobel, cara, que o Querobel, com uma ferramenta, você consegue fazer um treino inteiro. Então. Artípro, encontrei com a arte da Força, encontrei o Thiago Passos tal, fui fazer e me apaixonei pela ferramenta porque ela já brilhou meu olho no sentido de eu enxergava máquinas que segmentavam o corpo, como se nós fôssemos uh, uma, uma vaca no açougue <risos> dividindo o boi, e uma ferramenta que realmente integrou o corpo todo, tinha força rápida, força lenta... Brincava com inúmeras possibilidades e o corpo de maneira integrada, ele falando como uma unidade, não como um corpo fracionado. Aquilo já me brilhou o olho absurdo, assim, falei, meu, já, isso é muito diferente. Aí eu mergulhei naquilo. E junto dessa época em que eu estava mergulhando nisso, o Thiago trouxe o Santi, lá dos Estados Unidos, para quem não conhece, é um cara fantástico também, Santiago Macarte ele começou a tra trazer para mim a questão, para mim não, né, para os cursos dele a questão do treinar descalço a importância do pé quando você to ele tem uma frase que ele ama falar que quando você toca o pé no chão tudo se transforma então tudo começa a partir dali então ele trouxe essa visão para nós da importância do pé do corpo se movendo tridimensionalmente que ele é um ele é uma pessoa ele é um estudioso do Gary Gray então ele ele mergulhou muito nisso e ele trouxe a questão do do olhar tridimensional para o corpo como um todo a juntar olhar para osso e não só para músculo porque a gente tinha muita questão de olhar só para questão muscular então aquilo foi abrindo minha cabeça então eu fui pulando assim apareceu e eu fui apareceu fui porque eu sempre fui uma pessoa muito uh, zero apego ao que eu já sei eu quero saber muito mais do que eu não sei então eu vou eu vou me enfiando eu vou me enfiando e se aquilo faz sentido para mim não sei minha esposa costuma dizer que por eu ser ariano, eu sou assim então eu sou intenso eu sou e eu já, pô, quando eu, eu, foi aí que eu, o Santiago me abriu essa questão do movimento no curso dele, eu lembro que ele colocou a gente pra ficar de cócoras, e a gente falou do cócoras um pouquinho, pô, eu fiquei 30 segundos e meu, minha canela meu tibial fritava, eu falei, meu Deus do céu o que que é isso, eu já, eu conseguia ficar, mas o é um negócio que ele ele começou a falar, e como se fosse algo tão natural ele falando, ficando naquela posição, eu falei meu, eu não, não sei o que tá acontecendo aqui eu preciso entender por que que meu corpo não tem mais acesso a esse tipo de de demanda, e ali começou a sementinha a ser plantada. E foi indo, até que uh, eu conheci o Ido, o IDO em coisas online, comecei a minha pesquisa por conta própria, e foi onde eu vi, eu, eu imaginava que pelo Querobel, que é uma ferramenta que usa muito quadril, eu imaginava que o meu quadril era extremamente solto, tinha uma mobilidade maravilhosa com o meu quadril. E quando eu comecei a explorar outras coisas e outras possibilidades e me desafiar, eu vi que não. Falei, cara, se o quadril que eu achava que eu tinha um domínio tão grande não era assim, é, imagino resto, esse né? todo que vem. Meu, foi um divisor de águas. E, e se eu mostrar para vocês depois, eu acabei alguns vídeos do que era dois anos e meio atrás... Minha parada de mão, minha pancake ou qualquer outro tipo de drill que hoje a galera me vê fazendo. Ah, com certeza dá para ver que eu vim do futebol e que...
0: Aí <risos> <risos> <I risos> não nega as origens, né?
2: <risos> Exatamente. <risos>
0: mas o, o Léo, a gente brincou aqui, tomara que tenha mudado sobre futebol, mas só lembrando que a gente tem um episódio sobre isso, né, Rafa com Lucas Freitas, e, e já mudou bastante, assim, tem muito profissional bom hoje em dia. No futebol é óbvio que é uma brincadeira, mas já mudou bastante. Só queria deixar ressaltado isso aqui. Ah,
2: ah obrigado, sem dúvida. Eu tenho, eu tenho amigos meus que ainda jogam. Eu tenho um grande amigo meu que desde a infância tá lá na Holanda. A gente jogou junto na Holanda e ele segue lá até hoje. Ele me ele fala, ele, ele me traz tudo o que eles vêm fazendo hoje com certeza. Eles evoluíram
1: muito. É, ainda mais na Holanda, né? Tem uns caras muito é. bons, pelo menos na seleção de vôlei da Holanda, que... Tem, tem o nosso viés, né? De...
0: É, usa a diversão, a Rafa
1: gosta. <risos> é, bem legal. Na Holanda tem recurso, então facilita um pouco. Não,
2: e Rafa, é impressionante. Eu fui pra Holanda jogar, então um parênteses nessa história. É, quando eu cheguei lá, o preparador físico já falava, ó, oh, esqueçam exercícios que vocês não têm o pé no chão. Larguem essas máquinas, precisamos de exercício com o pé, com o contato. Então, cara, o meu preparador físico eu tinha na época 18 para 19 anos. Isso já vamos fazer já vai fazer um bom tempo aí, e eu falava, aí eu e o Eric, esse amigo meu, a gente fugia assim um pouquinho, falava, não, beleza, agora que ele não tá olhando, vamos ali para a cadeira extensora, meu, não é possível que esses caras estão inventando isso no Brasil, não é. E hoje eu vejo e que olha, o cara já queria plantar uma coisa boa, e eu tava lá insistindo no que eu aprendi aqui.
1: É, bem isso, graças a Deus evoluímos, né? Total. Mas, Léo, falando de funcional... Vamos voltar lá no começo... Quando você deu as explicações... Falando o que, que o funcional representa para a maioria das pessoas... Mas para você... Dentro da visão do seu negócio... De todas essas práticas... E provavelmente mudou muito a sua cabeça... O que, que hoje é ser funcional?
2: É, hoje, para mim... É, quando eu enxergo essa palavra... É apresentar todas as, todo o potencial humano... Tem gente conseguir se explorar todo o potencial humano potencial que nós fomos desenvolvidos para ter. né? Então, se a gente olhar todos os padrões que o ser humano ah, evoluiu desenvolvendo para ter e sobrevivemos através deles... É, para mim ser funcional seria termos acesso a esses inúmeros padrões: andar, correr, agachar, lançar, saltar, brincar. É, seria ter acesso a tudo isso de uma maneira simples, onde a gente quisesse ter acesso a isso. Eu não preciso de uma preparação específica de meses, de semanas, para que eu tenha acesso. Então, para mim. É, ser funcional nada mais é do que a gente realmente ter acesso a esse nosso potencial. E como a gente, como o próprio nome diz, né, como eu estava falando, se funciona, para ser funcional deve funcionar. Se nós evoluímos por milhões e milhões de anos para sermos assim, provavelmente é porque essa é a melhor forma de nós funcionarmos como espécie, como indivíduos. Né? Então, a minha visão é essa.
1: Você vê alguma algum porquê, algum motivo de a maioria das pessoas terem uma certa dificuldade, você como um atleta de futebol, eu acredito que é, o especialismo é uma das coisas que acabam negli negligenciando alguma dessas funções importantes que você está falando. Por mais que seja um esporte de alto rendimento, onde, teoricamente, o cara... É, ou a mulher é, é capaz de fazer muitas coisas que nós não somos capazes, falta alguma coisa. Você vê fora da galera do esporte, alguma outra consequência, algo que está acontecendo para que elas percam essa função?
2: Ah, eu, eu, eu gosto muito de falar sobre a questão da sociedade que a gente vive, onde o, nós somos muito como é que eu vou dizer, bonificado, quando a gente quer ter... O sinônimo de sucesso na sociedade atual é o conforto. Então, se eu tenho sucesso, eu tenho conforto. Então, eu tenho mais carro, eu tenho automação em casa eu tenho acesso elevador, eu tenho acesso... Então, quanto mais conforto eu vou tendo, menos utilização desses padrões eu vou precisando. E essa é a forma como eu apresento para a sociedade, assim, ó, tenho sucesso na vida, estou indo bem, então é isso, eu tenho mais conforto, eu tenho mais acesso a esse tipo de, de situação no meu dia a dia, que não me exige mais com que eu precise dessa demanda. Então, eu tenho cadeiras cada vez mais confortáveis, eu tenho... É, inúmeros carros, até para dia de rodízio, eu tenho outro carro, e, e por aí a gente vai enumerando situações em que a gente vai fugindo da, do que a gente desenvolveu para ter no nosso dia a dia.
0: Eu ia te eu ia chamar a atenção sobre isso, assim, porque quando a gente fala de função biológica, eu acho que é bem lógico e claro para as pessoas quando a gente traz essa perspectiva, né? Olha, olha quanto movimento a gente consegue fazer. O seu corpo prospera melhor fazendo esse tipo de movimento. Mas existe uma função também cultural em cima, né, Léo? Assim. Então. É... E é cultural mesmo de se sentir bem com uma massa muscular maior. E, e para você ter uma massa muscular maior, você tem que isolar aquela musculatura. E dá muita atenção nela. Não tem muito o que fazer. O que, é o que, eu, é o que eu explico assim... É, é, você tem que mudar a sua referência de tamanho de um muscular. Se você for ficar buscando uma coxa gigante... Não tem muito o que fazer. Você vai ter que, em algum momento... Ceder a alguns treinamentos mais específicos. Mas a gente... É, tem essa coisa da função cultural em cima. Não sei se você lida com isso.
2: Eu, eu acho que não está nada errado a gente querer esse tipo de coisa. Né? Agora, o, o, é que está é, distorcidas as, as prioridades das pessoas. A gente coloca esse tipo de situação acima de qualquer outra, de repente. E, e o que vai nos trazer problema, muitas vezes, é o que a gente está falando de a gente passou por muito tempo de desuso e perdemos funções. Só que a gente não se preocupa em resgatar ou dar, dar estímulos para que isso aconteça e eu quero a todo custo ter um corpo de revista, um corpo que é de que é o meu sonho, é o meu desejo que eu quero. E aí eu acabo indo diretamente para isso. Então eu vou buscar é, uma sala de musculação, que ninguém nega que para quem quer um corpo de fisiculturista é o lugar mais adequado para que se esteja. É, é o que vai te entregar melhores resultados. Só que quando a gente pensa numa sociedade que passa a maior parte do tempo sentada, se eu vou para um lugar onde me, a maior parte dos, dos aparelhos ou dos exercícios continua me... Me levando para a posição sentada, então eu falo que é o lugar que está. É a hora do dia em que a pessoa se propõe a fazer movimento e ela está de novo fazendo um anti-movimento. Então é, eu acho que essa questão, essa correlação e essas prioridades é que estão, é, que estão fora de ordem, que a gente está realmente invertendo o papel.
0: Como você é, explica para alguém que chega no seu estúdio <risos> ou algum amigo? Como você explica que a pessoa deve buscar essa funcionalidade, esse status funcional no corpo? Como você traz essa tona para quem não é profissional?
2: É, é muito interessante, porque tem muita gente que liga, né? E fala, nossa, mas... E o que a gente faz é, é um pouco de, diferente para as pessoas, né? Porque não é funcional, não é crossfit, é o funcional que as pessoas conhecem, como a gente falou no começo, né? Hum. Então, a gente... É, eu procuro falar para elas que o que está por trás do nosso maior interesse é esse estudo pelo movimento em si. Então, seria como se fosse uma, uma base uh, que a pessoa deveria ter acesso, desde a educação física escolar, então, que a gente traz lá, é um resgate para todos esses padrões perdidos pela sociedade moderna. É um olhar para quem passa o dia inteiro sentado, para quem passa muitas horas na mesma posição. Então, a gente tem um olhar para isso que vem muito antes da ênfase específica do treinamento de força, de mobilidade, de qualquer outro tipo de, de enfoque que ela queira dar, mas que também vai trazer isso. Mas que a gente tem esse olhar para que a gente consiga levar ela para esse tipo de nível de atividade, que ela traga o melhor dela, para que a gente possa realmente tirar o melhor dela e evoluir nessas outras atividades, o que ela queira, qualquer uma que seja, de uma forma mais segura, mais eficiente, mais até que ela prospere mais naquilo, né? Então, a gente fala que o que a gente faz é meio que uma prática básica, ela pode ter qualquer outra prática final, seja na nossa específica, que pode ser uma parada de mão, uma locomoção, mas ela pode querer ter uma prática final como surf, como brincar com o neto, brincar com o filho e tudo bem, mas que o que a gente vai fazer é fazer com que qualquer uma dessas atividades seja completamente acessíveis para que ela se sinta bem e consiga usufruir.
1: É, hoje a gente sabe a importância e prega muitos profissionais, eu sei que o Ido é um deles, você como estudante dele pode falar muito melhor do que eu, mas a integração do da corpo e da mente. Uma das formas é a consciência no que você está fazendo, outra forma... De se integrar corpo e mente. É dar desafios cognitivos. Como é que você faz isso na prática? Como é que é composta uma sessão de treinamento. Para uma pessoa que tem que recuperar. Que tem o objetivo de recuperar as funções. Você pode contar um pouquinho para gente?
2: As sessões. A galera que vê um pouco dos vídeos nossos. Imagina que a gente passa o tempo inteiro como animais. E rolando no chão. E tipo uhum. não, é, não é só disso que vive a nossa prática. A gente, é, na nossa prática. A gente tem momentos em que a gente vai agachar, que a gente vai puxar, que a gente vai empurrar, que a gente vai fazer treinos de força realmente, que força é base para tudo, então inclusive no nosso treino de mobilidade a gente fala que não existe mobilidade sem força, então a gente tem muita coisa de, de série, repetição, tempo de tensão, descanso, isso, ah, isso a gente não foge, a gente não foge da da fisiologia, da, da ciência, básica, exato. Né? isso está é presente, sabe? a gente não, não, não difere disso, a gente não, não, então o que a gente procura fazer é isso, é estar sempre desafiando os alunos, é sempre estar tá mostrando para eles que estar no desconforto é importante, é onde a gente tem maiores crescimentos, a gente precisa passar por pequenos períodos de estresse para que gerem novos crescimentos e, e novos ganhos. E para que a gente consiga estar, trazer o aluno presente, a gente busca muito essa questão do desafio, de ensinar movimentos novos, de ter níveis para que ela avance, porque se ela se condiciona a fazer sempre as mesmas coisas ou coisas em que ela já está adaptada, é muito fácil dela perder o foco, perder a atenção e, e sair dali, né, então a nossa prática tem muitos momentos em que a gente consegue fazer muitos momentos, eu diria quase uma sessão inteira, porque a gente busca o tempo inteiro mostrar pra ela e para todas as pessoas do grupo, progressões e regressões onde ela encontre a maneira dela se desafiar e entender que aquilo vai ter, se ela se colocar no nível certo, ela vai ter que estar presente pra execução. Uhum. E fora isso, a gente tem uma, eu acho que uma das coisas mais ricas que trazem na nossa prática é a interação entre pessoas no grupo, os jogos que a gente traz. Esse tipo de dinâmica, onde você, onde a gente coloca o nosso parceiro como a pessoa mais importante do treino, faz com que a gente também tem essa questão do, do olhar para o outro da questão social, do quanto eu tenho que desafiar o meu, o meu parceiro e, e fazer com que o treino dele renda, então tem uma série de coisas que remetem ao, ao que a gente deveria fazer no nosso dia a dia e a gente busca educar desde o treino, então eu acho que são diversas dinâmicas que ajudam esse processo que o Ido traz e, e fez a gente clarear a mente para que fugisse também só do série e repetição
1: é, não é à toa que o quanto... Não conheço muitas pessoas que são adeptas a esse treino, tá? Tô falando de Brasil, mas Sim. eu não tenho dúvidas que acho que são o, o, A porcentagem, nunca vi um estudo sobre isso, mas acredito que a porcentagem seja muito grande de aderência, por conta disso tudo que você falou. Você tem esse dado?
2: Alunos? Putz, dado específico eu não tenho, mas é, é uma coisa muito quando a gente pensa um pouquinho em neurociência, é muito simples a gente entender, né? Que a gente eu falo para os alunos logo de cara que vai passar, eles vão passar por um processo pequeno de frustração ou grande, depende do nível que cada um enxerga aquilo. Só que se ele suporta aquele primeiro nível de frustração e a gente ensina ele algo que era complexo à primeira vista dele, e ele conquista aquilo. A satisfação que aquilo traz para ele é tão prazerosa e tão gostosa que aquilo acaba entrando num ciclo vicioso de ele querer se frustrar de novo com algo mais complexo para sentir aquilo de novo. E a gente já entra num looping que... E como eu tô falando que é uma estrada onde a gente não tem o fim dela, é uma estrada que a gente sabe para onde a gente quer ir, mas tem movimentos, eu, se eu falar para vocês de parada de mão, que é muito claro, parada de mão para mim é algo que é muito claro nesse sentido. Onde a gente começa, de repente, na parede, às vezes muitas vezes nem conseguindo ficar com, com o corpo completamente na vertical, na parede. Aí você avança a parede, aí você sai da parede, aí você faz formas na, na parada de mão, e aí você busca ficar numa mão, aí numa mão você faz forma. Então, é, é, são tantas coisas que a gente pode avançar dentro de uma disciplina que eu estou falando para vocês, então é uma estrada tão sem fim que quando a gente acaba fazendo com que o aluno fisgue ele nessa questão dele sentir o, o, todo o potencial de onde ele pode ir e o quão prazeroso é você ir desbravando esse mundo todo, é muito fácil da gente é, o aluno aderir ao que a gente está propondo.
1: Não, com certeza, um dos aspectos fundamentais para gerar aderência, como a gente já falou aqui no, no toco da saúde sobre isso, sobre aderência, é a alta eficácia, né, Ele se sentir capaz de realizar algo que não tem muito a ver, não tem nada a ver com você ser competitivo ou não, você se sentir capaz hum. de fazer aquilo, ainda mais quando você achava que, que não era, nossa, isso gera um sistema de recompensa algo maravilhoso, e com certeza adere muito Perfeito. mais.
0: Uma pausa nesse episódio para trazer uma novidade a todos os profissionais do movimento. Rafa criou um e-book incrível sobre aderência à atividade física. Como todos vocês sabem, conhecem ela, ela estuda esse assunto há muitos anos e compilou tudo que ela sabe num e-book que será lançado hoje. Conta é pra isso. gente.
1: Galera, eu me dedico um tempo a estudar, nós fizemos até um episódio 91 do nosso podcast sobre ah, isso, sobre Vai a ADS. e se você ainda não ouviu, por favor, vá lá. E nesse tempo todo de estudo, e nesse tempo todo de prática, eu vi algumas necessidades, muitas coisas dando certo, outras dando errado, e vi também a necessidade de profissionais do movimento me perguntando e querendo saber um pouco mais sobre esse assunto. Então eu desenvolvi um e-book de todas as palestras que eu já falei sobre isso, eu listei Cinco estratégias, cinco aspectos que eu considero fundamentais para a gente gerar aderência no nosso treino. E uma mais uma novidade também, né? a linguagem é simples, é de fácil entendimento, não sendo simplista. A gente aprofunda um pouquinho no e-book, só que tem os diferenciais. Eu coloquei exercícios práticos para a gente fixar a prática, o entendimento da teoria. E também tem dicas de conteúdos extras para você que quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse, dentro desses cinco aspectos que eu listei. Então, Rafa, como eu faço para comprar, Rafa? É só entrar no link da minha bio arroba @rafabradão com PH e o link vai estar lá direcionado para você entrar na plataforma Eduz. O preço do book, R$ 49,90. Galera, Sim, tá dado, hein, pessoal? <risos> tá dado, porque eu considero um assunto fundamental para todos os profissionais do movimento, né, Edma? Então, todo Sem mundo dúvida. que sabe que o Toque da Saúde tem o objetivo de disseminar informação, obviamente, o, a colaboração do e-book foi feita para também acrescentar um pouquinho mais no dia a dia e na, no profissional das pessoas.
0: Não só no profissional, Afinal, tem no pessoal conta, também. A aderência é a variável mais importante do treinamento, Rafa. Se a pessoa não fizer, não adianta nada. O resto. É Valeu galera,
1: aproveitem essa oportunidade E compartilha também com quem você acha Que vai gostar desse ebook Vejo vocês no comentário Quando você vai falar pra mim o que achou é Rafa, tá chegando aquele
0: momento mentoria. Ah, é, Edmond? Mas... É, hoje chegou cedo.
1: <risos> já o convidado? Já, já vai cheguei cedo, agora. já,
0: vou chegar já cedo. E hoje eu vou usar vocês dois, eu não vou usar só ele não, hein, Rafa? Você ah, é? é, vai tá ter que responder também. Tá eu tu eu quero tenho trazer um aluno. Uma... Não, eu, eu quero <risos> trazer uma questão, eu quero trazer a questão que eu mais recebo dos meus alunos. Tá. Legal. E como, bom, quem me conhece sabe, eu tenho alunos muito antigos, desde o tempo que eu era da cadeira extensora e da mesa flexora. Então eu tive que usar argumentos para tirar eles de lá, quando eu aprendi isso tudo, esse caminho aí também, né, Léo. E, e um dos, ar dos argumentos muitos que eu uso é para as atividades da vida, para funções que você adquiriu, né, ao longo ancestralmente falando. E vira e mexe quando eu proponho algum exercício que aparentemente não tem nenhuma transferência para nenhuma situação do dia da pessoa, ela fala assim, ah, Edma, mas isso eu não vou usar no meu dia, <risos> sabe? Então, é um, é um argumento que volta contra mim, às vezes, sabe? Oh. E é engraçado. E eu, aí eles pedem para eu explicar, por que, que você está prescrevendo isso se isso eu não vou usar no meu dia a dia, sabe? Então, eu momento mentaria... Quando mentoria, esse tipo, tipo de... de. Mentoria, mentoria eu falei. Errado. Ah, tá. Desculpa. É, mentoria, <risos> mas também é um, um momento de. É, é a junção de mentoria com gritaria. Ah, tá. É o momento mentaria. É, tá. Quando vem esse tipo de argumento para vocês, mas isso eu não uso mais no meu dia-a-dia. -dia. E o Léo já falou o quanto pobre de movimento é o nosso dia-a-dia -dia hoje, né? Então, na verdade, o dia-a-dia -dia não serviria de referência. Não deveria ser o referencial da pessoa. Mas acaba sendo. Quando vem esse tipo de questão. Ah, mas isso eu não uso no meu dia-a-dia. -dia. Por que está me prescrevendo isso? O que que vocês falam? Nossa, é
2: engraçado. Faz, faz tempo que eu não... No... Ainda bem, faz tempo que eu não ouço essa... Essa dúvida dos alunos, mas é difícil a gente não ter um, um argumento para as coisas que a gente usa hoje em dia. Falo, por exemplo, quando a gente vai. Eu sou muito fã das, das pontes, né? Eu acho que a vida inflexão das pessoas está muito presente isso. Então a ponte traz essa extensão que, que as pessoas não, não têm mais no dia a dia, né? E a ponte foi uma das primeiras que a pessoa falava: Cara, mas tá, é bonito, mas isso aí eu não vou usar. E aí é muito simples a gente mostrar o quão inflexão ela passa o dia a dia dela para que, que a gente coloque ela em extensão. A parada de mão mesmo, né, uma coisa que as pessoas falam, meu, eu não vou sair daí por aí plantando bananeira na rua, tipo, e aí eu falo, a gente, tanto a parada de mão quanto as braqueações, eu falo, nós, uh, nós evoluímos nos braqueando muito, né, e hoje em dia a gente não, não faz mais nada acima da cabeça, muitas vezes nem uh, o que a gente faz mais acima da cabeça é lavar o, o cabelo que nem tão acima da cabeça a gente põe os braços, então a parada de Mão, faz com que a gente consiga colocar um pouquinho de peso sobre os braços, elevar. Então essas foram as dúvidas mais frequentes que eu tinha. E sempre tinha alguma alguma resposta onde a gente pode mostrar para ela que o dia a dia fez com que a gente não use mais nada daquilo e é um tipo de estímulo que a gente está buscando para que porque nem de e não só, né? A gente vive em, em completo caos, né? a gente não tem controle quase que nenhum do nosso dia a dia do que vai acontecer. Então, é importante que a gente prepare o corpo para que ele esteja apto a qualquer tipo de situação e qualquer tipo de coisas que, que apareçam, né? Então, eu não preciso ficar só esperando. A, a minha cintura escapular e meu ombro ser requisitado para que eu vá preparar essa, essa parte do corpo para que esteja disponível, né? Então, eu não sei se eu te ajudei muito, mas mas é, eu tenho a, tenho a sorte, sorte que... de não estar ouvindo muito isso, não.
0: Eu vou, vou, eu vou, vou falar, complementar é. depois que a Rafa dá a resposta Boa. dela.
1: Olha, eu também nunca ouvi, Edmar.
0: Nossa, gente, minhas alunas, olha, alunas que estão me ouvindo, uhum. vocês estão muito perguntadeiras, hein, só eu escuto então, isso. Então,
1: eu acho que é uma coisa boa isso, sabe, porque não sei se é de propósito, eu acredito que seja por eu te conhecer, mas você está fazendo elas pensarem, você está fazendo elas estarem presentes no treino delas e se questionarem de por que, que elas estão fazendo aquilo. Não só, só no treino, forma né, delas...
2: Rafa, fora também, né, porque só se elas estão se, se perguntando no dia a dia o que, que a Edma poderia passar ali, uhum. muito legal. Elas
1: estão tentando buscar links no dia a dia delas, né. Uhum. Além do, além do daquele momento que ela está com você. Então, é, a gente sabe que para aprendizado motor, a atenção é fundamental. Só dela já estar com atenção naquilo ali e te questionar, isso já mostra outra coisa. Ela quer realmente aprender, sabe? Não é no sentido de tipo, ah, por que, que você está me passando isso? Eu acredito que não. É no sentido de, cara, eu quero aprender. Me educa. Tá, tem alguma coisa aí que eu não sei... Que você pode me ensinar... E eu quero realmente saber isso... Então assim, eu acho que esse é o maior ganho Edma... Eu não, ah, nunca fui legal. questionada com relação a isso... né? <risos> Mas se eu fosse questionada... Eu acho que eu falaria isso que eu estou falando para você... Que realmente a gente já deu um check na consciência... Que é algo que eu quero que ela tenha... É algo que eu quero que ela... Realmente se questione, pergunte... Olhe para o dia a dia dela... Para a gente entender uma falta... Ou uma necessidade também... E eu, eu acho que eu iria também pela linha do Léo, sabe? Falando da importância da construção de movimentos. Por mais que ela ache que não faça sentido ali, no fundo faz, no fundo faz. Porque você trabalha capacidades físicas que podem ser usadas em outros momentos. Você trabalha movimentos. Muitas das vezes você cria soluções para problemas que você acha que você nunca seria capaz de resolver, sabe? Então, acho que, nesse caso, o movimento nunca é demais. Nesse caso. <risos>
0: Legal. Eu trouxe de propósito, assim, né, essa pergunta... Porque uma das confusões também que por muito tempo aconteceu com esse termo funcional foi que a gente só deveria treinar movimentos da vida diária. Que o treinamento funcional seria uma imitação de atividades que você faz na vida diária e tal. Amanha. E eu acho que isso é uma cilada muito grande profissional cair nisso, sabe? Porque como eu falei, a gente, o referencial hoje ele é muito pobre. Se a gente for assim a gente vai ficar com muito pouca liberdade de movimento. Então, sempre que eu respondo essa pergunta, eu respondo porque o seu dia é muito pobre. A gente precisa explorar movimentos que você não faz. Justamente o treinar aqui é o treinar o que você não faz. É, te, te dá, é não deixar você perder essas capacidades. E outra coisa que eu sempre respondo também é que é muito pobre você analisar só um movimento. É muito injusto você querer dar um motivo, valorizar demais um exercício uhum. dentro de um programa se você for, for pensar num programa, que daí é, minhas alunas em média entre 12 e 16 movimentos em cada programa, uhum. analisar somente um é muito injusto, ainda mais numa programação grande de seis meses, de 12 meses, que você vai explorar muito mais coisa. Então, eu sempre vou por esses dois caminhos, né? Assim, não, uhum. não tem o seu dia a dia como referencial, você, tem, você pode mais, seu corpo tem muito mais liberdade de movimentos e não nunca fica assim ah porque esse movimento porque esse. Ele, uhum. ele 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 tá ali porque ele faz parte de um todo assim se ele tá ali é porque ele de alguma maneira ele se completa com os outros movimentos e faz algum sentido então
1: aí ah, você pode que... falar para ela também então me fala aí por que que a abdução cadeira abdutora, abdutora faz o quê podia ah, dia, -a -dia? Não, não,
0: não não entra nessa <risos> Rafaela você está muito polêmica Rafaela não entra <risos> não, não não então, entra não. nessa <risos> Léo, você recebe pessoas hoje já com uma consciência, assim, de não só buscar o físico, mas de, de procurar atividade física por uma questão social e ah, bipsico, vamos dizer assim, mental?
2: É, então, depois que eu comecei a praticar muito da, da questão da cultura do movimento, estar inserido nesse, nesse propósito, a galera que já conhece um pouco, ou já está pesquisando e tem interesse, procura um pouco com, essa, com esse discurso. Às vezes, está é, muito no discurso ainda, porque ela leu, porque ela viu, porque ela estudou vídeo, mas ainda, quando ela está na prática, a gente percebe que o que ela quer é um, é um skill, é um, é um movimento específico, ela ainda não está tão... É, tá, é muito difícil de pessoas que realmente têm o discurso e a prática com esse propósito. Quem passa... Porque meu estúdio fica com uma placa na rua mesmo, né? Então, as pessoas que passam na rua, elas às vezes vem perguntar como que funciona, como que é, essas pessoas já é muito mais difícil, a gente já, essas pessoas vêm muito com a questão física completamente aflorada. Quem realmente procura pela cultura do movimento tem já um discurso nesse sentido, tem pessoas que vêm realmente com esse propósito, mas falo que é a minoria ainda, ainda é a minoria, mas é muito legal ver depois que a gente consegue educar e fidelizar o aluno como isso vai vai amadurecendo, como isso vai, vai mudando nas pessoas, porque, inclusive, a gente fala que no começo da prática, a questão física, ela vai ficar muito em segundo plano mesmo, porque a gente precisa com que ela crie uma, uma outra consciência, uma outra maneira de enxergar o que a gente faz, e que no começo vai ser muito mais quebra de paradigma do que propriamente os ganhos físicos.
1: Olha, explica um pouquinho para pra gente sobre a cultura do movimento, é... O que, que seria isso? É um método? É sei lá, o que a Organização Mundial de Saúde está fazendo? Deveria ser é uma estar campanha? Fazendo, é, uma é uma hashtag? Campanha, <risos> é um arraste para cima? Arrasta para cima?
2: É isso foi o o Ido que criou esse esse nome, né? Que para ele tá muito forte essas duas palavras, né? Cultura e movimento. Então ele e realmente a galera que tem esse propósito acabou aderindo a esse nome. E, e é isso, é, a, nossa, a nossa ideia, como eu falo, nossa, como se eu tivesse inserida na, no, 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 na criação, né, mas o é, que eu imagino, o que eu, é, o que eu vejo hoje, por exemplo, quando eu, hoje que eu estou muito próximo do Vicente, a gente tem muito contato com o pessoal do Dead or Monster, lá em Recife, e a gente cresce como comunidade mesmo, sabe? É uma coisa onde a gente, a gente fala, é muito difícil da gente combater grandes indústrias, mas a gente plantando a sementinha nos nossos lugares, todo mundo crescendo e como como uma comunidade, querer crescer essa cultura. E essa cultura é realmente é, expandir essa questão do olhar para o movimento. A gente, O Idô teve a brilhante ideia de, de mergulhar fundo no que linkava a ginástica, a dança, arte marcial e todas as... E o que linka tudo é o movimento. E o movimento o movimento está presente no nosso dia a dia em tudo. Então, quando a gente quer plantar essa semente nas, nas pessoas, onde as pessoas consigam colocar mais movimento no seu dia a dia, consigam olhar para isso, então, por falar o que é, eu acho que é... Não sei se ele a, a filosofia dele, mas é como a comunidade que olha para isso enxerga o nome do, de, do todo. É a gente passar cultura através do movimento para as pessoas.
1: Uhum. E você é, é, tem um, um pensamento positivo quanto à mudança? Porque hoje nós temos números muito agravantes de pessoas que não praticam atividade física. E também temos a tecnologia cada vez mais avançando, e provocando conforto. Fora, não tô nem falando da questão social, como você disse. Você acha que é possível, seja com a cultura do movimento, seja com a educação das pessoas... É, que trabalham para isso, a gente mudar esse cenário e botar mais movimento na vida das pessoas Você tem um pensamento positivo em relações?
2: Ah, em larga escala, eu já tive muito mais. Eu costumo brincar com o Gil, que é muito fã de vocês, também aqui no estúdio ele é muito romântico, porque ele acabou de sair da faculdade e tudo, ele tem, <risos> ele, ele, ele tem essa ideia de mudar o mundo através do que a gente faz, e eu fico falando com ele falou, cara, eu já fui muito assim quando, quando comecei e tudo, e o que a gente vai vendo ao longo do, do passar do tempo é completamente o oposto, né? Que a gente...
0: <risos> Ainda bem que ele já faz
2: terapia, né? Ele já é o cara que se cuida. É. Porque, cara, é uma briga muito, muito injusta. A gente a está gente lidando com... Somos pouquíssimos contra grandes indústrias, né? Querendo, de novo, mostrar para as pessoas que o sucesso é, vem através de coisas que estão completamente contrárias ao que a gente quer pregar. Então, é muito louco. É, é muito desanimador, né? Mas eu costumo uhum. falar para ele, o Gil. Eu falo, cara, você não pode... É, levar isso para você. você, tem que continuar com esse amor que você tem pelo que a gente faz e pelo que a gente quer pregar, mas de novo, continuar plantando semente em quem está disposto, em quem está aqui jogando as suas fichas em você no estúdio, em quem quer realmente porque essas pessoas, a gente mudando uma que muda algumas na família dela e, e, e por aí vai, a gente vai estar tá tocando inúmeras pessoas, eu sei que em larga escala isso é muito, ainda muito muito pouco, mas é o que a gente pode estar tá buscando hoje
0: é, é, questão de para onde você olha. Gil, escuta o Léo, Gil, vai, escuta ele. Escuta os mais experientes. Eu já, passei, eu já passei por isso também.
2: A gente já foi romântico, né, Edma?
0: É, não, e você escuta hoje as pessoas falando, faz muito sentido. Você tem que se preocupar com você, fazer o seu, como quem está perto, fazer. aí as coisas vão se ampliando. Acho que a gente tem um grande ainda trabalho de, de falar, 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 antes de se cansar. A gente não pode, é falando da gente mesmo, Enquanto é, mais querendo falar da população. E você falou sobre grandes indústrias, me lembrou uma história. Eu me incentivo sempre, minhas alunas treinaram descalço e ficarem descalço, e um dia desse uma aluna me mostrou assim, olha Nai, Nike, um absurdo, olha o tênis que ela criou, olha o tamanho daquele solado Edma. Tam... porque eu acho que a Nike agora tá na moda, uns tênis uhum. com solados bem grandes. Eu Parou e abraçou assim... ela. Não, eu falei assim, ué, mas é um absurdo, porque a missão da Nike não é a saúde dos seus pés. A missão da Nike é criar um designer bonito que você se sinta super confortável pra poder sair com o um tênis e se sentindo poderoso. Eu nem sei qual é a missão da Nike, mas com certeza não tem saúde na missão da Nike, sabe? Eu falei, você tá esperando, você tá com uma expectativa errada. Não é a Nike que vai te trazer saúde. E aí ela ficou me olhando eu falei assim, a Nike só quer vender tênis. E ela vai fazer de tudo para ser o tênis mais bonito. Que você olhe assim na vitrine e fale, nossa, eu queria ter muito um tênis desse. Ela não está nem aí, seu pai vai ficar enclosurado ali 10 horas do dia. Ela não está nem ligando. Daí ela, acho que ela nunca tinha pensado por esse prisma, sabe? Então cada um com a sua missão, assim. A missão da Nike é vender tênis. A missão da, do profissional de saúde é levar saúde, dar informação. Nosso propósito nosso é levar movimento para as pessoas, e é. quanto mais consciente disso você for, você não vai cair nas pegadinhas, sabe, eu acho assim. ah, mas é muito
2: legal isso, eu não tinha parado para pensar porque, até, realmente olhar para isso como uma missão você é, nunca parei pra pensar nisso, é muito legal isso que você falou Ejma, porque é, é realmente isso e quando a gente vai olhar eles é, tinha um menino que Treinava aqui no estúdio que participava lá da Nike várias coisas de criação e tal, e aí eles tinham uma linha free lá, sei lá qual, é, qual que era que era sim, mais minimalista. Que é, boa,
0: é bem boa. Então,
2: só que parece que é o último que lançaram já não é tão mais minimalista. É. Eu não sei, eu sou totalmente ah, por fora, mas
0: eu todo é, tempo, né, só...
2: é, é, então parece que o último já não é mais. E aí ele falou, então, não é porque não vende, então o que eles precisam colocar coisas que vêm, então parece que era muito bom e eles já caminharam pro, até essa linha para uma coisa e é o que você falou, eles estão interessados é no, no número final de venda e, e aquilo, né, eu falo o, o seu pé vai ser forte dentro de um tênis ruim ou descalço o importante é que se você quiser usar um tênis maravilhoso, que custe dois mil reais, usa. Não tem problema nenhum, mas faça o seu trabalho de estar descalço um bom tempo, treinar descalço, fortalecer o seu pé, dar estímulos para ele. Então, acho que é, é isso. É, uhum. E tá, tá tudo certo.
1: É verdade. É. E Edma? Tocou, você tocou também num ponto, Edma, quanto à importância dos profissionais em educar. Eu acho que tem essa importância sim, só que eu acho que mai... vem junto de uma outra coisa que eu acho que falta muito na nossa área, tá? Na no... não só na nossa, na área da saúde, que é dar soluções de problemas. A gente está muito mais preocupado em problematizar as coisas, sabe? Em falar o que a Solana falou, é um absurdo eles fazerem isso. Tá, então o que, que eu faço? Acho que o, o que o Léo falou retrata muito bem isso. O seu pé vai ser forte ou fraco dentro do tênis. Ou descalço, ou vice-versa, sabe? É, então, acho que assim como a tecnologia tá aí para facilitar e botar as pessoas no conforto, nós, como profissionais de movimento, sabemos que o conforto é ruim a pessoa, a gente tem que facilitar também, só que para ter mais movimento. Entende? Eu, eu acho que isso é um... Cara, é fundamental e que a gente tá fazendo muito pouco. A gente tá falando para as pessoas que elas têm que entrar na sala de musculação e fazer musculação, que é isso aí que vai resolver não adianta você botar um tênis ou descalço e caminhar não, cara. Tu tem que sentar na cadeira e tem que fazer força, sabe? Só que ela pode fazer força em outros momentos da vida dela. Ela pode botar mais, mais, mais movimento na rotina dela. Então, acho que falta isso. A gente começar a parar de impor e realmente educar, dando soluções e mostrando para elas que tem outro jeito, sabe?
0: Sim, sim. Só me chamou a atenção. A transfer... Eu acho que ela esperava uma grande marca... Olha é uma transferência, sabe? Essa é, grande marca vai olhar para a minha saúde. Né? É, sabe? Essa, essa, essa potência <risos> vai olhar para a minha saúde. Não vai, hum. gente, não vai. Se Ela você reciclável. não olhar para... Né? Se você não olhar para a sua saúde, não vai ninguém olhar para a sua saúde. Só você que vai olhar para a sua saúde. Não é a Nike, não é a Google, não é o Facebook, não é o Instagram, não é ninguém. É você que vai olhar para a sua saúde. Então, o que me chamou a atenção essa transferência do do achar que a marca está preocupada com a saúde dela, sabe? Uhum, verdade. E
1: não tá. Tem é um pouco de, de, de uma de uma responsabilidade jogada em cima das outras pessoas, né? Também tem isso, né? Que vamos entrar nesse assunto. Ah, se a gente
2: entrar nisso, a gente vai ver o quanto que as pessoas transferem essa responsabilidade não só para as marcas, mas para o governo, para qualquer pra qualquer tipo de pessoa, menos para ela própria, para fazer o que poderia ser feito. Né?
0: É, é uma grande. Ô, oh, Léo. E, e... E sobre dever de casa, vocês trabalham com. Vocês expiram movimentos em dias off, vamos dizer assim, momentos off, afinal de contas. É uma hora de 23 horas, né? Às vezes. Como vocês. É, a gente, estimulam? a gente, totalmente. É, dá uma a gente. gente está ouvindo para a gente o toque da saúde, é. que, que, que não que é, é só pode... é, uma linda.
1: Que o que pode aí, fazer?
0: O é. que pode fazer no dia a dia, no final de semana? <risos>
2: A gente gosta até de falar que não existe dia off, porque a gente imagina que treinamento é só... É coisas que geram enorme estresse para o corpo. A gente esquece que movimentar nem sempre é esse... Precisa ser esse estresse todo. Tem inúmeras coisas que a gente pode fazer, né? Então, a gente fala muito para os alunos aqui. E são coisas que eu acho que... A gente acha que às vezes é batida porque a gente já escutou muito entre o nosso convívio, mas no home office a galera a gente estimula muito a galera a sentar um pouquinho no chão, a mudar as posições enquanto está sentado. A gente fala pra galera. É, cultivar plantas em casa, que isso já ajuda você a ter que. E principalmente se as plantas forem no chão, porque as pessoas vão ter que abaixar, vão ter que pegar água, regar. Cuidar de animal de estimação já é uma baita forma da gente conseguir ter estímulo de movimento para passear, para limpar as coisas do, do nosso animal. Uh, isso são coisas extremamente simples, né? Mas a gente estimula numa primeira parte do nosso treino, que muitas vezes a gente chama de nutrição do corpo, que não é exercício, não só exercício de mobilidade, não só exercícios que visam um ganho de força, mas que visam realmente nutrir o corpo e preparar ele para o treino. E a gente mostra como que isso pode ser feito em qualquer tipo de situação, porque a gente usa muitas vezes um metro quadrado ou algumas vezes uma parede só. Então a gente fala, cara, isso é extremamente simples de você parar o que você está fazendo no trabalho e fazer um pouquinho desses movimentos que a gente usa, e aí tem muita coisinha de, que a gente usa para movimentos mais da cintura escapular e de ombro, outros mais para quadril e tornozelos e pés... Então, a gente tem algum tipo de situação, a gente fala das, do, do ficar pendurado, quem tem acesso a algum tipo de barra, o quanto a gravidade faz o trabalho para nós e já já faz um trabalho muito bem feito, se a gente conseguir um pouquinho ao longo do dia. Então, tem inúmeras formas da gente ir acrescentando movimento, sim, a gente bate nisso nos alunos bastante.
1: Legal, você sabe que você enquanto você estava falando, me veio uma história na cabeça dessa importância que você falou de colocar objetos, uh, as plantas no chão, para te obrigar a baixar cara, isso pode ser uma coisa assim, muito boba e muito óbvia, mas é, semana passada, eu estava dando aula para uma aluna pra mim minha, que é idosa já, e ela falando da rotina dela, comentando, e ela falou uma coisa que me deixou assim assustada, mas eu fiquei meio bolada porque eu falei assim, como eu nunca pensei nisso? Como eu nunca pensei em abordar isso? Porque muitas pessoas devem fazer. Ela disse que ela tava com dificuldade de abaixar, porque ela teve algumas quedas onde o joelho não tá muito bom, tá inchado ainda. É. E, obviamente, com a idade, ela não vinha fazendo muitas coisas. Então... Perdeu, né? Sim. E aí ela falou que tem uma gaveta, a última gaveta da cômoda dela era onde ela mais usava, onde ela abria todos os dias. Só que tava ficando muito difícil pra ela baixar. E o que, que ela fez? Botou essa gaveta pra cima. Cara, quando eu, quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, nossa, cara, quantas pessoas fazem isso? Sabe como, como a gente negligencia algumas coisas na hora de dar soluções? É, então, por que, que eu tô falando isso? Porque você tá falando algo que parece óbvio, tipo, pô, mas será que a pessoa não, não abaixa pra pegar as coisas do chão? Não, porque ela cria soluções pra coisas que ela já não consegue fazer fazer, e é um andador, é uma privada mais alta, e a gente vê ela é uma idosa, mas eu fico imaginando, fico viajando, cara o que, que como ela poderia ter evitado essas coisas, sabe, se ela tivesse feito, não muita coisa mas se ela tivesse dado só movimento diariamente pro corpo dela, então é muito importante, por mais que pareça óbvio o que você tá falando, frisar isso demais na vida das pessoas, perguntar se elas sentam no chão perguntar como é que é oh, o home office dela cara, eu acho a importância do nosso trabalho por mais que pode parecer romântica, é, mas acho que a gente não tem que perder esse brilho nos olhos mesmo, não. Quando você falou em, Arra, é, Rafa, eu em tenho, grande escala,
2: eu tenho duas alunas que são psicólogas: já tem uma, tem 60 e poucos anos, e a outra tem 59. E uma delas estava com crises fortíssimas de, da hérnia de disco dela, direto tendo crise, quadril também bem bloqueado. Então, ela para ela chegar no chão sacrifício e eu encontrei nas aulas dela a paixão eu falo eu não sou professor de dança eu faço aula de dança já fazem dois anos mas eu vi o quanto aquilo para ela era um momento onde ela consegue botar o corpo dela para se mover sem aquela sem estar com medo porque ela ela vai para qualquer tipo de atividade com apreensão por causa das dores sabe é uma maneira de proteção dela. e a gente passa essa parte de nutrição que eu falei para vocês para elas é quase sempre com coisas que remetem à dança. Tipo, vamos circular ombro, vamos mexer a mão, vamos. Eu vou colocando coisas abstratas e intuitivas, como se a gente estivesse quase que dançando. E vou no. E eu falei para elas, cara, na... por que, que vocês não fazem isso ao longo do no dia de vocês? Coloca uma música em algum momento e elas direto, filmam e me mandam elas tipo na sala de casa dançando no dia a dia, assim. Põe lá uma música de cinco minutos e então, é aquilo, encontrei algo que dá prazer para a pessoa, então isso é importante também, algo que seja prazeroso, porque nem só de coisas que não sejam prazerosas a gente vive, né?
1: Verdade. Então,
2: eu acho que é isso, a gente driblando esse tipo de coisa e expondo situações em que as pessoas vão, vão conseguir aderir, né? Não adianta a gente querer também achar que é, colocar objetivos completamente inalcançáveis, né? Mas esse pouquinho e pouquinho, encontrando o pouquinho de cada um, eu acho que esse é o. É um caminho muito, muito acessível.
0: Ah, afinal de contas, todo movimento conta. Léo, aqui a gente tem perguntas padrões no final, que todo convidado responde e a gente está chegando nesse momento. <risos> o que, que é saúde para você, Léo?
2: Saúde. <risos> para a maioria das pessoas, isso hoje em dia é ausência de doença. né? Eu falo que pô, a ausência de doença não é sinônimo de saúde, mas a gente está tão pobre nessa área que acaba para mim, saúde, a gente está bem não só na ausência de doenças, mas é, com sono, onde eu consigo acordar completamente reparado do, do meu dia anterior, onde eu consigo estar tá bem nas minhas relações sociais, onde eu consigo é, dar as minhas aulas com prazer, então eu, eu diria que é realmente esse estado pleno em, no meu dia a dia, é me encontrar pleno para qualquer uma das situações, seja nas minhas relações com as pessoas sejam na disposição de, de realmente ter o ímpeto para fazer as coisas para mim essa é minha maior sinônimo de saúde é esse estado de estar bem para esses qualquer tipo de situação uma noite bem dormida e tudo mais
1: e se você pudesse escolher alguém para tomar um café quem seria e por quê
2: cara eu vou eu vou ouvir, eu provar que eu ouvi o podcast do Vicente eu vou repetir a pessoa dele porque <risos> quem me indicou Taleb não foi nem o Vicente foi Danilo Baluca nutricionista e treinador de corrida que anda comigo direto, e eu depois que eu comecei a ler e e aprofundar no tudo que ele fala, eu virei realmente um talebiano, né? Eu acho que é um cara muito à frente do tempo e que consegue linkar de inúmeras áreas, parecem as mais dispersas, mas como um sistema complexo, ele consegue fazer links que são interessantíssimos. E no mundo especialista como a gente vive, são poucas pessoas que conseguem ter esse olhar. Então, é um cara que realmente seria assim um sonho poder tomar um café com ele. Eu fui inclusive numa, ele deu uma palestra no aqui para jovem pan um pouquinho antes da pandemia, eu estive presente, mas uma palestra para inúmeras pessoas né? mas seria um prazerzaço nossa.
0: aqui no Tóquio da Saúde a gente está é, hoje em dia realizando desejos pode olhar para trás que ele vai sair da <risos> porta você vai poder realizar
2: imagina
0: <risos> ah não, você não mandou seu endereço Ih, agora que eu lembrei, você não Já. mandou o seu endereço não tem problema boa <risos> A gente te pediu, hein, Léo, você Meu... mandou seu endereço aí, perdeu a
2: Caramba, presença. me fala onde ele <risos> e... tá que eu tô indo.
0: <risos> <risos> e um erro que você cometeu e deixa de lição pra gente, Léo, porque a gente não gosta de errar o que as pessoas já erraram, a gente só gosta de errar coisa nova.
2: um eu que acho que eu, às vezes eu acabo voltando a cometer, e a gente falou um pouco disso, né, de ser cabeça dura e às vezes querer impor uma uma questão que a gente vive no dia a dia para as pessoas que ainda não estão não estão no momento de, de entender ou aceitar ou de aderir o que a gente tá falando e às vezes a gente a gente vive tanto aquilo e quer fazer com enfiar a goela abaixo porque a gente sabe que vai ser melhor para as pessoas mas a gente acaba É um termo que não, talvez não seja esse mas é aquela coisa de ficar jogando pérolas aos porcos porque pela nossa vontade de querer passar o que a gente faz e vive todos os dias para as pessoas então acho que existe um momento e o que eu ainda cometo e, e vivo me policiando para que isso não seja é, cara, tem que ser de uma forma muito, muito natural porque se a gente chega muitas vezes dessa forma, as pessoas é, inclusive tomam um caminho oposto pela maneira com, com que eu estou querendo impor aquilo, então é uma narrativa ruim então essa é uma, uma coisa que eu vivo o policiando policiano e eu gostaria que não cometesse mais também.
1: O famoso <risos> chegar de sola, né?
2: Exato. E
1: você Ariano, fosse... né?
2: Ariano, Ariano é, é, é... É, acho que Acho que a gente faz um pouquinho disso.
1: né? A gente precisa convidar alguém que entende de horóscopo para esse toque da saúde, Edna, porque. Não, não vamos, não vamos. A gente está perdendo umas zoações, umas piadas que a gente pode fazer com isso. Ah, ele, com é verdade, a gente, a gente precisa, precisa
0: aprender
2: então, por fora. Eu, eu não sei se minha vamos esposa entende disso, mas para zoar a Ariano, ela é a primeira, porque eu não tenho nada Eu sei que eu só, eu só tomo quando, quando é isso. Falar, lá, então lá, vamos fazer o um quadro,
1: zoando signos.
2: Vamos, é, exato. Quadra,
1: vamos fazer um quadro.
0: A <risos> saúde
1: dos signos. Vamos fazer, Rafa, hein? <risos> Léo, se você fosse um exercício, um esporte, um movimento, qual você seria e por quê?
2: Olha que doido. É, eu poderia até, como vim do futebol, sou apaixonado ainda por futebol. Mas. Eu, Qual é o seu time, Léo? Eu, engraçado, eu joguei a vida inteira no Corinthians, mas sou palmeirense. Eu joguei a vida inteira no Corinthians, eu joguei categoria de base, depois sete anos de futebol sete, palmeirense. <risos> Mas eu com certeza, depois dessa, de tudo que eu pratico, estudo hoje, é, de novo eu vou falar da, da parada de mão. Eu acho que a parada de mão ela é um retrato do nosso, da nossa vida, assim, sabe? É uma coisa bizarra. Te... Quando você começa. Eu acho que. A, você, quando você vai na parada de mão até os níveis de parede, ainda se assimila muito a um exercício comum, porque não tem um nível, porque não está te trazendo a exigência do equilíbrio, do balance mesmo para a prática. Agora, quando você está na parada de mão mesmo, buscando ali, ela te dá sempre uma rasteira, sabe? No sentido de, se você está querendo um equilíbrio, então é aquele equilíbrio que exige força, mas se você se coloca rígido demais, ela te derruba. Se você se coloca maleável demais, ela te derruba também. Então você tem que estar tá naquele meio termo, do simpático e do parasimpático, que é como a gente lida melhor com a vida. É, a partir do momento que você acha que você dominou, ela vem e te mostra que não dominou nada, e você acha que você fez uma série muito boa, de uns 30, quando você está buscando o primeiro minuto, 30, 40 segundos, você vai na outra, achando, ah, agora ela te derruba antes de você entrar nela, então é aquela frustração, mas é um mix de, de te trazer aquela, aquele prazer da conquista, então é um... Eu, eu sou completamente apaixonado por toda a essência dela, e me mostrar eu, de novo, como eu sou extremamente competitivo, eu direto eu tinha que lidar com aquela minha frustração do tipo, eu quero, mas eu não consigo, então é, não é, então se é competitivo você vai ter que lutar mais, porque não vai ser fácilzinho, né, e a gente tá muito acostumado no dia a dia com de novo, a vida moderna, né a gente quer, consegue. Eu quero, eu abro o iPhone, eu tenho um iFood. Eu quero, eu abro ali, eu compro na Amazon, chega no dia seguinte. eu quero Então, eu quero, eu tenho, eu quero, eu tenho, eu quero, eu tenho. E a gente não evoluiu para ser dessa forma. Sempre teve que trabalhar duro como ser humano para ter as coisas. E a parada de mão é muito disso. E você não sabe se você vai ter, sabe? Uma coisa assim, você pode fazer tudo maravilhosamente bem, só que requer um balance, um equilíbrio e tudo o resto que você pode fazer o melhor treino do mundo das bases e chegar lá e não achar o equilíbrio. Então, é, eu a parada de mão é uma coisa que me encanta. E por isso que, quando fala de um exercício, um movimento ou algo que seja, ela, para mim, é, é um muito retrato do dia a dia. Assim.
1: É legal, meu sonho. Sei não, não sei fazer não. É. Ah,
2: mas... Ah. E... Eu vou te mandar meu vídeo de dois anos e meio atrás, você vai ver que é muito acessível. Você vai falar, nossa, era isso que você Igual tinha? Igual criança, né? Era isso que eu tinha aí. Só que foi um desejo meu. Eu falei, eu vou ter esse negócio aí. E eu coloquei na minha cabeça... E... Okay. Não, eu acho <risos> não que, é fácil
1: sabe? não. Eu... A fluidez de tipo assim, botei a mão no chão, a perninha assim, ó, devagarzinho subindo, eu falei que isso gente. É. Isso é. É lindo. Obviamente uhum. demoraria uns três, quatro
0: anos para conseguir esse nível. Não, não Rafa, <risos> não faça de humilde. Se você se dedicar é. É. rapidinho. Não vem, eu não acho... vem com essa. O da parede Rafa é, é o, o maior. É o maior talento dessa casa aqui de movimento. Não é, da podcast, não é só dessa casa aqui. Muito obrigada, né? Quem chegou até aqui, pessoal. Bom, Onde dia última... é que a gente encontra? A festa, né? o... Com chave de ouro a última resposta. E como a gente se encontra? Fisicamente e online.
2: Bom, primeiro só agradecer. Foi um prazer imenso falar um pouquinho. Eu já estava muito feliz de ter visto pessoas que que compactuam da mesma prática aqui sendo entrevistada por vocês e, se, e lógico, conhecendo o trabalho de vocês que é uma área que nós estamos em completo acordo e compactuando com tudo que a gente propõe então foi muito legal ver Uh, o Vicente, a Ju, e saber de toda essa troca que já existe e ver pessoas difundindo tudo que a gente faz. Eu estou aqui em São Paulo, então estou aqui na Vila Mariana, uh, na rua Pelotas, é muito próximo ao metrô Ana Rosa aqui de São Paulo, a um quilômetro do Parque do Ibirapuera. Então, nós estamos do lado do parque, estamos aqui bem, é, é muito fácil o acesso de metrô, é, a área é muito legal aqui de onde a gente está.
0: Uh, a gente já foi comer aí perto, mas a gente não foi se movimentar aí, não. Vamos tomar
1: café em algum lugar aí perto do bar do parque. A gente tá sempre em São Paulo, a próxima vez visitaremos seu estúdio, mas tu vai ter que ah. abrir sábado e domingo pra gente. Eu,
2: eu, ontem eu tava lá dando aula e treinando, e, e hoje eu tava lá que o pessoal tá instalando umas barras de braqueação novas. Colocaram hoje, então. Então, é só falar em final de semana que vocês estão vindo para cá, que com certeza vai ser Boa. um prazer imenso. E,
0: e nas, nas redes, Léo?
2: Tá? Isso. Nas redes sociais, é, a gente está, de novo, aqui no estúdio nós estamos, é, eu estou com o pessoal do marketing mudando o logo e o nome, porque o nome ainda vai ser Morata, mas é, quando eu construí era Morata Fitness e Performance. Era uma coisa onde eu imaginava o fitness das pessoas, performance, por causa pelo trabalho com atletas e tudo mais, e hoje, como uma escola de movimento, eu já vi o nome como... Inclusive, o logo era uma barra e um querobel. O querobel e a argola ainda são a, acessórios, a barra também, mas como a gente trabalha como... como isso sendo acessórios e ferramenta, não é o principal, falava, já preciso que isso tenha uma outra cara então o Instagram do estúdio é morata com dois t's estúdio com s mudo só que ele tá bem lá, provavelmente mais uns 15, 20 dias a gente vai colocar conteúdo então hoje em dia os maiores conteúdos estão na minha página pessoal que é arroba leomorata morata com dois t's ah, então é por essa nova identidade que vai ficar muito legal tá ficando muito show, inclusive a gente vai vir com muitas coisas legais novas aí mas estamos finalizando. Então, por enquanto, o meu Instagram, acho que é onde tem mais conteúdo nos dias atuais.
1: Legal. Boa, galera. Obrigada para quem chegou até aqui. É isso. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. E ah, não meu. esqueça, Edma.
0: Manda esse episódio para todo mundo que é funcional. Para todo mundo que é funcional. Para <risos> todo mundo que já ouviu a palavra funcional. Função. Que conhece a palavra função, você tem que encaminhar esse episódio.
1: Valeu, galera. Até semana que vem.